0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Katastrophen des Nahen Ostens nach dem Pogrom der Hamas vom 7. Oktober und den israelischen Angriffen gegen Gaza erschüttern die Weltpolitik. Immer lauter werden die Stimmen, die einen humanitären Waffenstillstand fordern. Wo Europa steht, werden wir unter anderem besprechen. Aber zuerst geht es in dieser Sendung um die politische Wende in Polen. Wir besprechen, was zu erwarten ist nach der Abwahl der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS im größten osteuropäischen EU-Land. Die Freude in Brüssel ist ja deutlich spürbar, denn gemeinsam mit Ungarn war Polen in der EU bisher ein nationalistischer Bremsklotz. Viele Milliarden Euro, die für Polen bestimmt sind, werden in der EU zurückgehalten, weil der Rechtsstaat in Polen nicht mehr gut funktioniert. Diese Gelder könnten jetzt freigegeben werden, aber noch ist der Machtwechsel in Warschau ja noch nicht vollzogen. Ich freue mich sehr, dass uns aus Polen Piotr Buras zugeschaltet ist. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Piotr Buras leitet die Warschauer Dependance des Council of Foreign Relations eines internationalen Think Tanks. Herr Burras, nochmals zur Vergegenwärtigung. Wie eindeutig war die Niederlage der rechtspopulistischen PiS? Sie ist ja immer noch stärkste Partei.
2: Ja, PiS ist äh, noch immer die stärkste Partei, aber die Niederlage äh, war viel größer, als man hätte es erwarten können. Äh, die in drei Oppositionsparteien, die noch in der Opposition sind, äh, äh, drei demokratische, liberal-demokratische Parteien, die verfügen über eine satte, Mehrheit von 248 Sitzen in, äh, im Parlament, von 460 Sitzen. Also es besteht keine Zweifel daran, dass, äh, dass sie eine, eine Regierung äh, bilden können und äh, dass die PiS eben diese Wahl äh, ja, eigentlich schon verloren hat. Also hat äh, die, die, die Partei hat die Wahl gewonnen, aber gleichzeitig verloren, weil sie nicht in der Lage sein wird, an der, an der Macht zu bleiben.
1: Gesteht Kaczynski, der Parteiführer von PiS und, und seiner Getreuen, gestehen die die Niederlage ein?
2: Naja, so halbwegs. Kaczynski sagt, wir haben die Wahl gewonnen. Was, naja, wie wir schon ausgeführt haben, eigentlich naja, schon stimmt. Also die PiS ist die stärkste Partei, also er freut sich der größten Unterstützung der polnischen Bürgern von allen anderen Parteien. Aber gleichzeitig hat er keinerlei. Also, er sagt, wir haben die Wahl gewonnen und wir haben nach wie vor den Anspruch darauf, das Land zu regieren. Keiner weiß, in welche Konstellation. Wahrscheinlich naja, würde die Partei gerne versuchen, ein paar Abgeordneten von anderen Parteien, den anderen Parteien abzuwerben und sie zu, zu bestechen, ihnen lukrative Posten zu. Anzubieten, damit sie die, die, die Seiten wechseln. Aber das wird, glaube ich, nicht gelingen. Aber gleichzeitig unternimmt die Partei auch keine aktiven Schritte, um, um das Wahlergebnis irgendwie in Frage zu stellen, es anzufechten. Das, das findet nicht statt und wird hoffentlich nicht stattfinden, obwohl es also
1: kein Marsch aufs Kapitol auf Polnisch. kein
2: Marsch aufs Kapitol äh, in Warschau und äh, obwohl es da jetzt äh, Gerüchte gibt, äh, dass der Geheimdienst äh, irgendwelche Operationen äh, gegen die äh, Oppositionsparteien vorbereitet hätte das ist noch nicht bestätigt, aber mir sorgt natürlich für sehr viel Unruhe und, äh, und Diskussionen in barsch.
1: Ich begrüße sehr herzlich Europaabgeordneten Andreas Schieder. Guten Tag. Guten
3: Tag, schöne Grüße aus Brüssel.
1: Andreas Schieder vertritt die SPÖ im außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments als Delegationsleiter. In Wien begrüße ich den EU-Experten Stefan Lehne. Hallo. Ja, guten Tag. Stefan Lehne ist im Think Tank Carnegie Europe aktiv und neben mir hat Eva Konzett Platz genommen. Hallo. Hallo. Eva Konzet ist Chefin des Politikressorts im Falter. Herr Schieder, wie groß war eigentlich in der EU die Überraschung über diesen Sieg der proeuropäischen Parteien in Polen? Es hat ja lange Zeit ganz gut ausgesehen für die Kaschinski-Partei und alle haben gefürchtet, das könnte so laufen wie in Ungarn, wo Orban am Ende doch der Sieger war.
3: Ja, natürlich äh, gab es diese Befürchtung. Gleichzeitig, muss man sagen, war die Erleichterung äh, de, dieser Stein, der vom Herzen gefallen ist, äh, in ganz Brüssel äh, laut hörbar. Denn äh, es ist damit der Weg auch gesichert, dass Polen wieder zurück kann auf einen sagen wir, konstruktiven, proeuropäischen Pfad und auch äh, Aufräumarbeiten begonnen werden können, was äh, die verheerende Bilanz äh, dieser PiS-Regierung betrifft. Und der dritte Punkt ist, dass auch Viktor Orban der andere Bremsklotz in der europäischen Entwicklung oder Destruktive äh, seinen wichtigsten Verbündeten, nämlich Polen, verlieren wird.
1: Stefan Lehne, wie groß ist die Bedeutung dieser Wende Polens für die Europäische Union?
4: Es hat sich natürlich aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine der Schwerpunkt der EU zweifellos Richtung Osten verschoben und Polen ist deshalb ein viel wichtigerer Staat geworden als bisher. Es konnte aber das Potenzial dieser neuen Positionierung nicht wirklich nützen, weil es seinen eigenen Krieg gegen Brüssel begonnen hat. Gegen Brüssel, aber auch gegen Deutschland. Wenn es jetzt zu einer Regierung Tusk kommen wird, wird Polen einfach dieses Potenzial wirklich nutzen werden. Es wird einer der wichtigsten europäischen Länder sein, die seine Hemmschuhrolle in der Klimapolitik, in der Migrationspolitik, in der Rechtsstaatlichkeitsentwicklung aufgeben und wirklich dafür sorgen, dass Europa besser aufgestellt ist, um diese Herausforderungen im Osten zu bewältigen.
1: Eva Konzert, über die Grenzen hinaus jetzt der unmittelbaren polnische Brüssel-Beziehungen, wo wird man diese Änderung am stärksten spüren in Europa, wenn es eine proeuropäische Regierung Tusk in Warschau gibt?
0: Ich glaube, es gibt zwei ganz wesentliche Punkte. Das eine ist, der Herr Lehne hat das schon angeführt, die Rolle Polens in Osteuropa. Polen ist das größte EU-Mitglied in Osteuropa. Es ist eine sehr, sehr stark wachsende Volkswirtschaft, eine dynamische Volkswirtschaft. Polen ist derzeit das Drehkreuz der Waffenlieferungen in die Ukraine. Und ohne Polen ist quasi in der Ukraine keine Hilfe zu leisten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mit einem dritten Mandat der PiS-Regierung und einem zusehend an oder weiterhin geführten anti-europäischen Kurs hätte Europa so eine Art Monolith bekommen. Mit der Slowakei, jetzt Robert Fizzo, Premierminister, mit Viktor Orban in Ungarn und eben mit einer polnischen. Peace führung wäre im Osten so eine Art antidemokratischer Block entstanden, der, und das ist der zweite Punkt, Europa unglaublich geschwächt hätte in einer gemeinsamen Herangehensweise bei den großen Herausforderungen. Und wir müssen ja schon sehen, dass wir in eine Art neues Zeitalter gerade einsteigen, wo ähm, die globalen Machtverhältnisse neu ähm, austariert werden und ein Europa, eine EU, die da von innen sabotiert worden wäre, hätte da keine Rolle mehr gespielt gegen solche Player wie China und die USA.
1: Diese Gefahr ist jetzt vielleicht nicht ganz gebannt, aber doch deutlich zurückgegangen. Herr Buras, noch ein Blick zurück zum Wahlkampf. Da hat es ja wirklich erschreckende Bösartigkeiten gegeben. Eine Aggressivität gegen Tusk, auch gegen, gegen Deutschland, mit, mit Hass gegen Deutschland seitens der sprecher Wie schwer wird es, das wegzuräumen aus der polnischen Diskussion?
2: Die größte Gefahr, die ich äh, in den kommenden Monaten sehe, hängt damit zusammen, dass wir diese Polarisierung äh, entlang der Pro-EU-Anti-EU-Linie -Pro -EU vielleicht noch verstärkt sehen werden. Und ähm, und das ist tatsächlich ein, ein großes Risiko, weil wir, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass, dass wir eine, zwar eine proeuropäische Regierung in Polen haben werden, dezidiert proeuropäisch. da Helene hat sehr optimistisch dargestellt, Polen würde da in den Mainstream zurückkommen und proeuropäische Haltungen präsentieren. Ich hoffe sehr, dass es so sein wird, aber da. da sollte man sich auch keine Illusionen machen, da diese Regierung wird auch in einigen äh, Bereichen eine ziemlich harte Position vertreten. Äh, aber was wichtiger ist, und da will ich, darauf will ich zurück, ist eben diese Polarisierung äh, pro und gegen Europa, weil wir mh, eben äh, in der Opposition zwei beziehungsweise drei rechte, rechtspopulistische Parteien haben werden: die PiS, äh, die Konföderation, das ist eine ähm, extrem rechte Partei und so eine kleine Abspaltung von der später Partei äh, äh, ehemals bei der Peace die souverä das souveräne Polen also der, der Name spricht schon für sich und, und das das werden drei Parteien sein die für die, äh, die um die um die europaskeptische Wählerschaft wohnen werden und äh, auch die, die Regierung enorm unter Druck setzen. Also die erste Reaktion von PiS, nachdem das Wahlergebnis bekannt geworden ist, war, die neue Regierung würde die polnische Souveränität und eigentlich auch die Unabhängigkeit des Landes aufs Spiel setzen, indem sie sich für eine EU-Reform aussprechen würde, was gar nicht feststeht, die das Einstimmigkeitsprinzip bei den Abstimmungen im Rat aufhebt. Und das ist ein Signal, wie sich diese Europadiskussion äh, entfalten wird in Polen, die eben mit, mit, dieser, mit dieser Emotionalität, mit dieser Polarisierung, mit diesen deutschlandfeindlichen Parolen ähm, schon äh, im Wahlkampf äh, zu spüren war.
1: Wie schwer wird es denn sein, rechtsstaatliche Verhältnisse wiederherzustellen? etwa Objektivität im Rundfunk? PiS hat ja in allen Poren der, des polnischen Staates seine Leute hineingesetzt, im Geheimdienst, bei den Gerichten und, und natürlich im öffentlichen Rundfunk.
2: Ja, das, das ist ein sehr komplizierter oder wird ein sehr komplizierter Vorgang sein, weil das ist etwas Präzedenzloses, was, was Polen erwartet, nämlich kein, keine Regierung in Europa hat bisher versucht, den Illiberalismus zu überwinden. Und Illiberalismus ist etwas anderes als Autoritarismus oder Kommunismus. Es gibt keine klare Grenze zwischen einem demokratischen und undemokratischen System. Diese Grenzen sind verwischt worden von, von, der, von der Peace. Also der, Es gab einen Anschein von, von, ein, von demokratischen Verhältnissen in Polen in den letzten acht Jahren. Einige Veränderungen sind Schritt für Schritt gemacht worden mit Hilfe von, von Gesetzen, mit, mit scheinbar demokratischen Mitteln. Aber daraus ist ein, ein undemokratisches System entstanden. Sie haben das, finde ich, rechtliche Fernsehen angesprochen, aber das gilt auch für die Justiz, für, für die ähm, Staatsanwaltschaft und so weiter. Und, äh, und die, die größte Herausforderung wird es sein, äh, eben diese, diese Veränderungen äh, rückgängig zu machen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Diese neue Regierung wird sich nicht irgendwie auf das äh, allgemeine Verständnis äh, berufen können, dass zum Beispiel das neue Mediengesetz, das von der von der PiS beschlossen worden ist, äh, nicht Einklang mit der polnischen Verfassung steht. Also der Verfassungsgerichtshof ist politisiert, steht unter Kontrolle der, der PiS konnte dieses Mediengesetz nicht verfassungsrechtlich oder verfassungskonform oder nicht konform erklären, sodass eben ein Gesetz, das offensichtlich im Widerspruch zu der Verfassung steht, heute die, die, die Medienlandschaft regelt. Und, und die Regierung wird zum Beispiel vor der, vor der Frage stehen, okay, dann halten wir uns an dieses Gesetz, das, das ganz klar... Verfassungswidrig ist, aber keiner es für verfassungswidrig erklären konnte? Oder akzeptieren wir diese rechtliche Lage und kommen dann zum Schluss, dass wir eigentlich gar nichts verändern können? Ein, ein, ein schwieriger schwieriger
0: Umbauprozess,
1: eva Konzett.
0: Ich möchte vielleicht nur einen Gedanken noch einwerfen. Der Herr Buras hat darauf hingewiesen, dass Polen zum ersten Mal versucht, den Illiberalismus rückabzuwickeln. Ich glaube, wir können überhaupt noch nicht einschätzen und wir können nicht überschätzen, wie groß der psychologische Effekt dieses Wahlausgangs ist. Er beweist, dass der Durchmarsch der Rechtspopulisten in Europa kein Naturgesetz darstellt, dass wir uns dem nicht quasi hingeben müssen, sondern dass man mit einer, mit einer, mit einer guten Kampagne, mit mit einer nicht vereinten Opposition, weil das war sie nicht, aber dass man eben diesen Rechtspopulisten etwas entgegensetzen kann und das wirkt über Polen hinaus. Wir hatten da das Gefühl, eben mit Fizzo, mit, mit Orban, möglicherweise auch, wenn wir nach Österreich schauen und äh, uns die Umfragen anschauen, ähm, wo die FPÖ weiterhin die stimmenstärkste Partei ist, äh, Situation in Deutschland etc., ich muss das nicht weiter ausführen. Man hatte so das Gefühl, dass halb Europa vor den Rechtspopulisten sitzt und denen nichts entgegensetzen kann und dass Polen da jetzt aussieht schert, ist ein unglaublich wichtiges psychologisches Signal.
1: Herr Schieder, die, welche Möglichkeiten hat die EU, auf doch einen langwierigen Umgestaltungsprozess in Polen zu reagieren? Zum Beispiel diese mehr als 100 Milliarden Euro, die da blockiert sind, die wird eine proeuropäische Regierung Tusk gut brauchen. Wie lang wird das dauern, bis diese Gelder freigegeben werden können?
3: Das ist, ist genau der, der spannende Punkt, nämlich ja, weniger wie lang es dauert, sondern wie, wie geschickt es jetzt auch dann der EU gelingt, diese eingefrorenen Mitteln intelligent einzusetzen. Intelligent heißt äh, dann nämlich, diese Regierung in ihrem Projekt, die Aufräumarbeiten äh, dieses äh, rechtsextremen äh, Regierungszeit, äh, das wieder wegzuräumen, wie man das optimal unterstützen kann, indem man äh, Mittel eben freigibt, aber gleichzeitig auch äh, den, den Druck, erhält, weil man darf nicht vergessen, es ist das politische Klima, wie auch schon erwähnt, in dem Land weiterhin tief gespalten. Das heißt, es ist nicht so, dass nur aufgrund einer neuen Regierung die EU diese Mittel freigeben soll, sondern schon immer erst dann, wenn Gesetze nicht nur in der Pipeline sind, sondern auch beschlossen sind und umgesetzt sind. Und da gibt es natürlich eine Zeitachse, die sehr lang dauert, denn die Regierung wird erst... Das wird noch dauern, bis die Regierung angelobt ist, bis dann die ersten Gesetze überhaupt ins polnische Parlament kommen und dort beschlossen sind, wird es noch einmal eine, eine lange Zeit dauern und, und da wird es natürlich notwendig sein, gleichzeitig schon auch Mitteln freizugeben, dass man der Regierung Tusk auch die finanziellen Spielraum gibt, hier wieder, wieder Signale zu setzen und der zweite Punkt ich glaube, eines in der Wahlforschung, was immer gesagt wird, ist, dass gerade die Einschränkung, die massive Einschränkung der Frauenrechte, das de facto Verbot von Abtreibung und diese Dinge auch wahlentscheidend waren. Das heißt, es wird auch die Regierung Tusk hier ein ganz schnelles und starkes Signal auch an die, an die Frauen, an die Polinnen äh, äh, schicken müssen. Was bleiben wird, ist äh, natürlich die soziale Frage in Polen, weil auch, auch die Regierung Tusk uh, uh, mit, mit, mit quasi Mitte-Konservativen und mitte Linksparteien uh, uh, natürlich hier eigentlich kein Programm hat, sondern das, das wirkliche Programm ist einfach wieder die Rückkehr Polens uh, in einen normalen Rechtsstaat in ein europäisches Land. Und da werden die europäischen Mittel Stück für Stück bin dafür sehr vorsichtiges Vorgehen auch eine Rolle spielen.
1: Herr buras dieses fundamentalistische Abtreibungsverbot in Polen, wird das bleiben? Die, die Macht der katholischen Kirche ist ja nicht kleiner geworden.
2: Naja, ich glaube schon, dass die, dass die Macht der katholischen Kirche ist äh, wesentlich kleiner geworden, äh, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die, das, ist, das steht fest, aber nicht das ist jetzt der zentrale Faktor. Ich glaube, Herr Schieder hat recht, dass äh, dieses, das, das Abreitungsgesetz skandalös ist und äh, müsste eigentlich möglichst schnell rückgängig äh, gemacht werden. die alle Parteien, die in der neuen Regierung vertreten werden, haben es vor, dieses Gesetz zu liberalisieren. Aber hier sehen wir genau eben das Problem, das ich vorhin angesprochen habe. Nämlich, wie macht man eben all diese Veränderungen rückgängig? Zwei große Hürden, die vor der neuen Regierung stehen werden, in der Abtreibungsfrage, auch in der Rechtsstaatlichkeitsfrage, in Hinblick auf, auf die EU-Gelder, sind der Präsident, und der Verfassungsgerichtshof. Also der polnische Präsident hat, ähm, das ist ein, ein Peace-Loyalist und äh, er hat eine, seine Vetomacht, äh, die er gegen jedes Gesetzesvorhaben äh, einsetzen kann. Äh, und äh, damit kann es tatsächlich jedes Gesetz verhindern äh, und äh, er ist nicht dafür bekannt, äh, dass er jetzt irgendwie das Abtreibungsgesetz äh, liberalisieren wollte. Also wenn, wenn Tusk jetzt verspricht, äh, wir werden dieses Abtreibungsgesetz aufheben, dann wird er wahrscheinlich an einem Veto des Präsidenten scheitern. Wenn nicht, dann, dann kann auch eine Gruppe der der PiS-Abgeordneten eine Klage bei dem äh, Verfassungsgerichtshof einreichen. Der Verfassungsgerichtshof ist nach wie vor von der PiS kontrolliert und er wird eben dieses Gesetz kippen. Und das Gleiche, das Gleiche äh, gilt für die äh, Reformen, äh, der Rechtsstaatlichkeit. Es ist tatsächlich, wie Herr Schieder das ausgeführt hat, eine Voraussetzung eigentlich für, für die Freigabe des EU-Geldes, dass ein neues Justizgesetz, eine neue Justizreform in Kraft tritt. Das heißt, dass das Gesetz umgesetzt wird, dass ein neues Gesetz umgesetzt wird. Aber das neue Gesetz liegt eigentlich schon vor. Es ist aber von, von Duda, von dem Präsidenten verhindert worden. Er liegt jetzt im Verfassungsgerichtshof, der nicht imstande ist, eine, eine, eine Entscheidung zu treffen, weil es auch lahmgelegt ist von internen Konflikten. Und das heißt, es ist nicht absehbar, dass eine neue Justizreform in den kommenden Monaten, wahrscheinlich solange Präsident Duda im Amt sitzt, im Amt bleibt bis Mitte 2025, dass ein neues Gesetz überhaupt in, in Kraft treten kann. Und da stellt sich eben die Frage, wir sprechen jetzt am, am Mittwoch, Donald Tusk ist gerade in Brüssel zu seinem Antrittsbesuch, noch bevor er Premierminister geworden ist. Und er wird versuchen, mit politischen Versprechen die Kommission dazu zu bewegen, das Geld freizugeben. Also die Position ist die, wir sind eine glaubwürdige oder werden eine glaubwürdige Regierung sein. Wir sind, wir haben uns dazu verpflichtet, Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherzustellen. Aber bei uns sind einfach von der Vorgängerregierung noch enge Grenzen gesetzt. Wir können nicht alles liefern innerhalb von ein paar Monaten, aber das Geld brauchen wir. Und wir sind, wir haben dieses Vertrauen Verdient und wir hoffen, dass, dass dass die Kommission sich in dieser Frage bewegt. Ob das so kommen wird, dass, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und das ist, glaube ich, eine offene Frage.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
1: Stefan Lehne, wie, wie groß ist die Flexibilität äh, da, in, in Brüssel? Das sind ja alles rechtsstaatliche, hundertmal juristisch auch fe festgeschriebene äh, Regeln und, und Maßnahmen. Welche europapolitischen Akzente sind in, angesichts dieser komplizierten Mengenlage jetzt die wichtigsten?
4: Also ich glaube, dass äh, die, der Wahlausgang in Polen äh, signalisiert hat, dass Illiberalismus Lib reversibel ist. Ihr Konzept hat schon darauf hingewiesen. Das ist ein ganz unbeschreiblich wichtiges Signal für Europa. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass die äh, Koalition, die neue Koalition, jede Menge äh, guten Willen in, in Brüssel finden wird. Äh, die Kommission ist in einer sehr starken Position zu interpretieren, wie die Konditionalitäten für die Auszahlung dieser äh, Zahlungen gehandhabt werden. Und ich bin ganz sicher, dass man da versuchen wird, äh, Tusk so weit wie möglich entgegenzukommen. Aber natürlich, äh, Piotr hat darauf hingewiesen, äh, es ist extrem schwer, diesen, äh, die illiberale Gesetzgebung, die schon mal besteht, äh, rasch rückgängig zu machen aufgrund des Präsidenten, aufgrund des äh, also da muss man auch gedu entsprechende Geduld haben. Aber eine gute Welle absolut wird hundertprozentig bestehen. Es ist klar, dass also das jetzt nicht die große Wende im Aufstieg des Illiberalismus bedeutet. Alle äh, Umfragen zeigen, dass äh, bei den nächsten Parlaments, europäischen Parlamentswahlen äh, die Rechte und auch äh, die Euroskeptiker wieder am Boden gewinnen dürften. Äh, die Umfragen in einer Reihe von Staaten ja, sind auch in den nationalen Parlamentswahlen sehr besorgniserregend, auch in Österreich. Also es ist sozusagen eine Runde äh, an den Liberalismus gegangen, aber der Kampf geht weiter, äh, in der EU insgesamt, aber in Polen ganz besonders, weil ich glaube, Biotr 100%ig recht hat, dass diese massive Polarisierung sich noch verschärfen wird und möglicherweise dann auch einmal die Frage des Bull-Exit auf dem, auf dem Tablet stehen wird. Wenn sich der, der Gegensatz verschärft, wenn die Regierung Tusk nicht erfolgreich ist, könnte bei den nächsten Wahlen dann ein passiver Backlash in die andere Richtung kommen. Und die EU muss sich dieser Gefahrensituation bewusst sein und rechtzeitig und klug darauf reagieren.
1: Andreas Schieder, in der Außenpolitik, der EU-Außenpolitik, wo... Sehen Sie da die klarsten Auswirkungen dieser Wende, die, die in Warschau bevorsteht?
3: Ja, auch da muss man sagen, nachdem eine der großen Auseinandersetzungen äh, der russische Einmarsch und Krieg gegen die Ukraine ist und die Unterstützung der Ukraine ein Thema ist und eigentlich Polen auch unter der PiS-Regierung, weil die polnische Bevölkerung auch ein starkes Solidaritätsgefühl gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern hat, äh, eigentlich klar auf der Seite gestanden ist, so hat man ja in den letzten Monaten auch gesehen, mit Visaskandal, äh, mit der, äh, dem Aufstand der Bauern wegen, wegen der, der Getreideimporte und, und dieser Fragen, dass dass auch hier unter der PiS-Regierung Polen kein verlässlicher Partner mehr war. Und daher ist auch mit der Tusk-Regierung natürlich auch, auch für die zentrale Frage Ukraine äh, eine Stärkung in der Europäischen Union zu erwarten. Und für die anderen Fragen, die sich gerade stellen, schauen wir nur nach Israel, schauen wir auf die an sich angespannte geopolitische Lage. Äh, sicherlich einfach der Wert, eine verlässliche vernünftige äh, Regierung zu haben, die sich in einen europäischen Konsens einreiht, äh, ein, ein, ein wichtiger Schritt. Vor allem, nachdem ja die Europäische Union in der Außenpolitik äh, auf, auf die Einstimmigkeit quasi angewiesen ist, fälschlicherweise meiner Meinung nach, äh, äh, geht es da sehr langsam und daher ist es besonders wichtig, dass äh, wieder, wenn man es jetzt so volkstümlich sagen will, wer mit normalen geopolitischen Ansichten äh, im, im Außenministerium und in der Staatskanzlei in Polen sitzt.
1: Die Weltpolitik wird überschattet durch die dramatische Situation im Nahen Osten seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober und jetzt äh, den Angriffen auf Gaza. Äh, Stefan Lehne, der UNO-Generalsekretär Guterres fordert einen humanitären Waffenstillstand für Gaza und die Freilassung der Geiseln. Wie ist da die Haltung der Europäer?
4: Konfus, würde ich sagen. Das ist ein unglaublicher Kontrast zur Reaktion der Europäischen Union auf den russischen Einmarsch in der Ukraine. Damals hat es große Einigung gegeben. Auch die Staaten, die Russland positiv gegenübergestanden sind, in der Vergangenheit sind, sind zu einer sehr kritischen Haltung eingeschwenkt und eine ganze Menge wichtiger Maßnahmen konnten getroffen werden. Auf die Ereignisse des 10. Oktober hat eine Kakophonie von gemischten. Messages äh, gefolgt. Äh, es hat geheißen, man stellt die Hilfe an die Palästinenser ein, Nein, dann wird man sie verdoppeln und verdreifachen. Äh, die unterschiedlichen Spieler waren, waren überhaupt nicht koordiniert, wie sie sich äußern. Und tiefgreifende äh, Spaltungen, die es auf der Vergangenheit schon gibt, zwischen einem Lager, das äh, Israel voll solidarisch, ohne irgendwelche Einschränkungen gegenübersteht und einem anderen Lager, das immer große Sympathien für die Palästinenser gezeigt hat, die sind bisher nicht überwunden. Und das zeigt sich genau an der Frage des, der humanitären Pause. Hier, glaube ich, geht die Mehrheit der äh, Mitgliedstaaten in die Richtung, dass so etwas sehr sinnvoll wäre, einen Aufruf beim nächsten Europäischen Rat in diese Richtung zu stellen. Aber bis jetzt ist der Konsens nicht erzielbar gewesen, weil Deutschland, Österreich und Tschechien äh, hier äh, sich sehr skeptisch gezeigt haben. Aber tendenziell, glaube ich, geht die Richtung eindeutig in die Notwendigkeit auf die humanitäre Situation in Gaza Rücksicht zu nehmen und Pausen einzubauen in irgendeiner Form und äh, zu versuchen, die Versorgung der Bevölkerung äh, mit Nachschub äh, zu garantieren und äh, das Leiden einzuschränken. Ich glaube, die Tendenz in der EU ist ganz eindeutig, aber man ist noch nicht
1: bei der sehr klaren Haltung. Wo steht Polen in dieser durchaus unterschiedlichen Haltung der Europäer? Ich glaube, Polen steht eindeutig auf der Seite
2: Israels, das, das steht fest. Und äh, es gab sehr viele Solidaritätsbekundungen seitens auch der polnischen Regierung und äh, der Zivilgesellschaft. Äh, aber Polen ist auch dafür, dass dass die äh, humanitäre Hilfe in Gaza geleistet wird und dass nicht eingestellt wird. Da gab es auch eine klare Reaktion, äh, nach, nachdem eben äh, zu, zu, zu diesem Zerwürfnis innerhalb der Kommission gekommen ist. Aber ich glaube, Polen ist nicht der zentrale äh, Player in, in, äh, in diesem Spiel. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass äh, wir sehr viele Spannungen und, und Debatten innerhalb der Europäischen Union haben. Aber leider ist es so, dass die Stimme äh, Europas in diesem Konflikt äh, nicht so viel zählt. Also da, da stellen wir wieder fest, dass wir ohne die Amerikaner hier sehr wenig bewegen können. Und dazu kommt doch ein, ein Umstand, der in Polen besonders, glaube ich, wahrgenommen und für Sorge wahrgenommen wird und für, für Unmut sorgt, nämlich dass, naja, möglicherweise wird, werden die Amerikaner äh, sich viel stärker jetzt auf, äh, auf den Nahen Osten konzentrieren. Ja, und dass dieser der natürlich sehr wichtig ist, aber auch dass ihre Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit der Welt von dem Krieg in, in der Ukraine ablenkt. Das, das ist bisher nicht gekommen, aber na wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird und das ist ja eine große Sorge, die, glaube ich, viele Mittel und Europäer umtreibt.
1: Herr Abgeordneter Schieder, der Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, der einen humanitären Waffenstillstand fordert, parallel zur Solidarität mit Israel, ist ein portugiesischer Sozialdemokrat. Viele Sozialdemokraten in Europa teilen seine Meinung. Was ist Ihre Haltung?
3: Ich äh, darf vielleicht vorausschicken zu dieser Frage der europäischen Haltung. Ja, es ist leider in den ersten Tagen wirklich eine, eine, eine einige Dissonanzen und auch... Äh, wieder mal dieses klassische Rangelei zwischen Ratspräsidentschaft und äh, Kommissionspräsidentin äh, entstanden und das halte ich für schlecht. Äh, es gibt dieses ähm, diese unterschiedlichen Akzentuierungen, aber ich finde zum Beispiel, dass das Europäische Parlament nach harten Diskussionen in der Resolution, die letzte Woche beschlossen worden ist, eine sehr, sehr gute Antwort gegeben hat. Nämlich erstens der Angriff der Hamas ist Terror und daher äh, vollkommen von, der, von den grundsätzlichen Fragen des Nahostkonflikts zu trennen und Terror ist äh, zu verurteilen und äh, die Antwort auf Terror und diese schrecklichen Antworten ist auch Selbstverteidigungsrecht, das uneingeschränkt äh, 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 quasi für, für Israel auch in Anspruch äh, zu nehmen äh, ist. Was aber nicht heißt, dass die Bevölkerung äh, in, in, in Gazastreifen äh, äh, auch nicht der hinter der Hamas unbedingt stehen, sondern von der ja auch missbraucht werden und der natürlich äh, auch weiterhin humanitäre Hilfe, und zwar nur humanitäre Hilfe, die nicht missbraucht werden äh, kann und da auch die Kontrollen zu verstärken sind, ein, ein wichtiger Schritt. Und so, so würde ich das auch sehen. Ob jetzt Antonio Guterres äh, mit mit seiner Rede, die habe ich mir heute in der Früh gedacht, entspricht mehr vermutlich, der Breite in der Ausdrucksweise, die die in, in der UNO-Meinung repräsentiert ist, äh, ich, ich hätte es als Spur anders akzentuiert, aber ich, noch einmal klar zu sagen: Es ist äh, Isel hat das volle Recht zur Selbstverteidigung und die, äh, hat auch nicht nur das Recht, sondern Anspruch auf unsere Solidarität äh, uneingeschränkt. Zweitens: äh, Das mit der Hamas ist vollkommen nicht nur zu verurteilen, sondern auch als als Krieg. Äh, zu sehen und sie auch zu bekämpfen. Äh, Israel steht auch vor der Herausforderung Hisbollah und die Mächte, die dahinter stehen, Iran, Syrien, äh, mitunter auch Katar und Nordkorea werden da immer wieder genannt und das heißt geopolitisch auch eine, eine ganz schwierige Situation. Europa hat es immer versagt, äh, im Nahostkonflikt äh, sinnvolle äh, Lösungen in den letzten Jahrzehnten anzubieten. Äh, quasi Willy Brandt, Bruno Kreisky und dann der Osloer friedensprozess sind alle schon leider eine Zeit lang her. Aber man muss auch eins ganz einfach sagen, in Israel regiert eine rechtsextreme Regierung unter Netanyahu, die auch gefährlich ist für das Land, weil sie die Sicherheitsfragen nicht gescheit beantworten können und weil sie korrupt ist. Die palästinensische Autonomiebehörde unter Abbas ist auch nicht demokratisch legitimiert und auch hochkorrupt. Also die Gemengelage die dahinter steht im im Nahostkonflikt, ist auch eine, eine sehr schwierige und der sollte man sich eigentlich äh, vom uno mit Meldungen eher zurückhalten und eher die Initiativen wieder äh, äh, anwerfen, die allerdings Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen müssen.
1: Aber wenn es keinen humanitären Waffenstillstand gibt, äh, heißt das nicht, es wird in den nächsten Tagen so weitergehen wie in den letzten Tagen? Jeden Tag hunderte, hunderte tote Kinder, hunderte zivile Opfer in, in Gaza? Sie haben vollkommen
3: recht mit Ihrer Frage. Ich glaube nur, die Begrifflichkeit ist sehr schwierig, denn äh, wir wünschen uns alle eine Feuerpause und das muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, bei aller Schwierigkeit der Beurteilung, es ist insofern recht leicht zu beurteilen, es geht um Menschen und jedes Menschenleben, äh, äh, das, das verloren geht, das, wo Kinder ermordet werden, ist, ist nicht nur zu bedauern, sondern da muss man sich überlegen, wie man das auch, auch ändern kann. Aber einen Waffenstillstand zu fordern, während gleichzeitig die Raketen von Norden, nämlich äh, äh, quasi der Hisbollah und aus dem Gla und Gazastreifen, uneingeschränkt weitergehen auf die israelische Zivilbevölkerung, äh, äh, ist meiner Meinung nach auch nicht richtig. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Einstellung natürlich der Kampfhandlungen, damit äh, humanitäre äh, Hilfe auch geleistet werden kann. Aber das betrifft auch, die Hamas und manchmal in der Diskussion, wenn man von, von, von Waffenstillstand spricht, ist es meiner Meinung nach eine ungerechtfertigte Gleichsetzung einer demokratischen Armee wie der, der, der israelischen und einer, einer Terrortruppe wie, wie, wie der Hamas und das, das möchte ich auch in der Ausdrucksweise aufs
1: Entschiedenste vermeiden. Eva Konzert, wie brüchig ist die Unterstützung für die israelische Reaktion auf den 7. Oktober? angesichts dessen, was sich jetzt jeden Tag in Gaza abspielt.
0: Sehr brüchig, weil sie eben, wir haben es jetzt schon öfters erwähnt, nie einig war. Es gab immer diese Stimmen, die gesagt haben, der Hamas-Terror, ja, ist zu verurteilen, aber. Und in diesem Aber lag schon ein gewisser Grad der Relativierung. Ich finde es interessant, wenn man sich anschaut, die Reaktionen auf den Ukraine-Krieg und auf jetzt den Hamas-Terror in Israel, ohne diese beiden Auseinandersetzungen vergleichen zu wollen. Aber der Ukraine-Krieg hat, oder der Krieg in der Ukraine hat für unglaubliche wirtschaftliche Verheerungen in Europa gesorgt, aber auf gesellschaftspolitischer Ebene war der Diskurs eigentlich immer, we stand for Ukraine, da waren alle sehr geeint. In Israel jetzt ist es umgekehrt. Da gibt es jetzt noch keine großen Auswirkungen auf den Alltag der Menschen in Europa oder auch in den USA. Und die gesellschaftspolitische Diskussion ist aber ganz, ganz anders gestaltet, ist wahnsinnig aufgeheizt. Dieser Krieg wird nicht nur in den, nicht nur in Europa, aber auch in den USA auf gesellschaftspolitischer Ebene Geführt. Das hat damit zu tun, also dieser Krieg kommt quasi zu uns nach Hause. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass wir Einwanderungsgesellschaften sind. Das hat zum anderen damit zu tun, dass aber auch auf intellektueller Ebene eben ganz anders geführt wird. Und vor allem für Deutschland und Österreich wird sich schon die Frage stellen, was diese, ähm, diese ständige Betonung und wichtige Betonung darauf, dass die Sicherheit Israels ähm, Staatsdoktrin ist, inwiefern das dann in der Praxis umgesetzt werden kann.
1: Vielen Dank für diese Informationen, vielen Dank für diesen Meinungsaustausch. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ich verabschiede mich von Ihnen hier im Podcaststudio und online in Warschau, in Brüssel und bei Stefan Lehne in Wien. Europäisches gibt es regelmäßig im Falter, ein Abonnement des Falter, kann ich daher nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.